0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גון גרוס,
1: עם ספרים
2: רבותיי ספרים. הבית של החיילים, גלי צה"ל
1: ספרים סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו הלכה לעולמה מדום לב נסיעת בית המשפט העליון בדימוס, מרים נאור. יום לפני מותה עוד העידו בפניה ארבעה קציני משטרה בכירים, בכובע שלה כרש"ת ועדת החקירה של האסון בהר מירון. בפסק הדין של משה קצב היא כתבה, כולם שבים בפני המשפט. כשסיימה את כהונתה כנשיאת העליון, אמרה, אם לא נגן על הדמוקרטיה, היא לא תגן עלינו. ‫ואחר כך דמעה כשהעבירה את השרביט ‫ל"חברתי הטובה ממני", אסתר חיות. ‫ספרים, רבותיי, ספרים, ‫אני ציפי גון גרוס, ‫איתי המפיקים תמנת צורי, ‫עשהאל פלט ודניאל סלומון, ‫על הביצוע הטכני, יאלי הראל, ‫בפיקוח הטכני, גרם ג'קסון. ‫בשעה הקרובה נדבר עם הסופרת ‫איילת גונדר גושן ‫על הרומן החדש שלה, רילוקיישן. ‫נשמע מפרופ' יגאל שוורץ ‫על מעשיית החיות הוותיקה ‫של שרל פרו, החתול במגפיים. הספר של יגאל שוורץ נקרא "למה לחתול יש מגפיים", והוא הראשון בסדרת ספרי המחקר בספרות ילדים שעורכת דוקטור תמי ישראלי. עוד נדבר היום עם המשוררת חוה פנחס כהן, שמפרסמת עכשיו ספר שירים חדש, "גשם בשפה זרה", וגם קובץ של סיפורים קצרים, "אני הגבר", ונשוחח עם דנה עמר יהושע, שעברה פגיעה מינית בילדותה, על הרומן האוטוביוגרפי שלה, ביום שלבשתי אדום. רילוקיישן הוא הרומן הרביעי שמפרסם את הילד גונדר גושן. הוא מתרחש ברובו בקליפורניה, אבל גם במקסיקו ובישראל. לילך ומיכאל, שבפאלו אלטו קוראים להם לילה ומיכאל, גרים בסיליקון ולי לילד שלהם הם קראו אדם, שם ניטרלי כזה שעובד גם בעברית וגם באנגלית. הם מגדלים ילד באמריקה. את הישראליות אפסנו בארון. מיכאל הוא מנהל בכיר בחברת הייטק, הרבה מהפעילויות שלה סודיות מאוד, ולילך היא חלק מקבוצת אמהות שרובן ישראליות, חלק גדול מהן לא עובדות, לילך עצמה עובדת חלקית כרכזת תרבות בבית אבות. אדם שלהם הוא תלמיד מצטיין בתיכון מאוד נחשב. ילד רזה, נמוך, הכתפיים שלו קצת שמוטות, חוג שח זה מה שהוא אוהב. אבל אז קורים שני דברים שמשנים את התמונה השלווה הזאת. פיגוע רצחני בבית הכנסת הרפורמי, פול ריד, גבר שחור עם מצ'טה, נכנס בערב ראש השנה לאולם התפילה, והורג את ליאת ויינשטיין בת התשע עשרה, ליאת דוחפת את סבתא שלה לאחור, וכך מצילה את החיים של סבתא, וגם קורה אסון במסיבה של הילדים מהשכבה של אדם. אדם מתקשר לאבא שלו מיכאל, ואומר בקול רועד, אבא, אתה יכול לבוא לאסוף אותי? מישהו מת כאן. המישהו שמת הוא ג'מאל ג'ונס. נער שחור שאימא שלו חדרן בבית מלון, מגדלת לבדה אותו יחד עם שני האחים שלו. רילוקיישן הוא הרומן ויש בו עוד שתי דמויות משמעותיות, הכלב ששמו כלב, ואדם הציל אותו מפציעה קשה והביא אותו הביתה, וגם אורי זיו שמתחיל להעביר לבנים ובכללם לאדם סדנה להגנה עצמית אחרי הפיגוע, והופך למנהיג הבלתי מעורער שלהם. שלום אילת גונדר גושן.
3: שלום ציפי.
1: השאלה מי גרם למותו של ג'מל ג'ון עוברת לאורך כל הספר, כמו במותחן קלאסי, והיא חוצה גם את החיים של משפחת שוסטר של לילך ומיכאל. ונשאלת כאן השאלה לאורך הספר, עד כמה אבא ואימא של אדם באמת הכירו אותו, באמת ידעו שהתעללו בו בבית הספר, עד כמה הם היו בהלם לגלות ש... ג'מאל גנב לו, או לפחות הכריח אותו להעביר אליו את המותגים העיקריים שהוא לבש, את הנעליים שהוא כל כך רצה שיקנו לו. ומכאן השאלה יותר כללת, האם אנחנו באמת יודעים הכל על הילד שלנו, על בן הזוג שלנו? השאלה
3: הזאת שאת מנסחת זה, זה בדיוק השאלה שהנחתה אותי בכתיבה. הרעיון הזה של אימא שמצד אחד יודעת הכל על הילד שלה, היא גידלה אותו בתוך הגוף שלה, היא יודעת בעל פה מה הוא אוהב לאכול בסנדוויץ' ומה הוא שומע ואיזה משחק מחשב הוא אוהב, מכירה אותו ממש היכרות פיזית כזאת, ומצד שני פתאום מתחילה לשאול את עצמה, אז מה אם אני יודעת מה, איזה ממרח הוא רוצה בסנדוויץ', עד כמה אני מכירה באמת את הילד הזה, או עד כמה יש סיכוי שאני מגדלת בתוך הבית שלי מישהו זר, בהתחלה כשהיא מגלה שג'מאל התעלל בבן שלה, רק אחרי שג'מאל מת במסיבת כיתה הזאת, היא מבינה שבעצם הילד שלה עבר חתיכת אביוס בבית הספר, ובהמשך כשהיא מתחילה לשאול את עצמה אם יש סיכוי שהוא נקם על ההתעללות הזאת, כלומר אם יש סיכוי שלא רק שהיא גידלה ילד שהוא קורבן מבלי שהיא תדע, אלא אם היא גידלה ילד שמסוגל להרוג.
1: ואני חושבת שההורות בכלל, ההורות, האימהות, האבאות, נמצאת בספר בכמה וכמה מישורים, שהמישורים האלה אולי גם מדברים זה עם זה. ההורות היא בלידה השקטה של לילך, ילדה, ילדה מתה. ההורות היא באימוץ של מיכאל על ידי אדם משה בקיבוץ, והצורך שלו כל הזמן להוכיח להם שהם לא טעו כשהם לקחו אותו. ההורות היא כמובן ההורות השונה של מיכאל לעומת לילך לאדם. אפילו הכלב, ששמו כלב, יש לו בעצם אמא ואבא. אדם הציל אותו, כשהוא היה פצוע מאוד רגע לפני שהוא הורדם על ידי הווטרינר, והוא אבא ואימא של הכלב הזה, כלב.
3: אני חושבת שגם כאימא בעצמי וגם כסופרת, המקום הזה של הורות והרבדים שלה והמשמעויות שלה מאוד מאוד מעסיק אותי. באיזשהו מקום מצד אחד אפשר להגיד שרילוקיישן זה, זה באמת מותחן פסיכולוגי, כי יש גופה והאימא היא כמו בלשית שמנסה להבין. אם יכול להיות שהבן שלה מעורב במוות של הילד, אבל הרבה יותר מזה מבחינתי זה איזושהי אמירה על הורות כמצב מתמיד של סוג של מותחן פסיכולוגי, שכל הורה לפעמים מרגיש כאילו הוא קצת בלש שמנסה לחקור מה לעזאזל קורה בתוך הנפש של הילד הזה. ילד שכשאני שואלת אותו מה, מה שלמה עונה תמיד סבבה או בסדר, את יודעת, מילים של שתי הבהרות, והשאלה הזאת של עד כמה אנחנו... כהורים מסוגלים להכיר באמת את הילדים שלנו, וגם עד כמה אנחנו באמת רוצים להכיר באמת את הילדים שלנו, שזו גם שאלה שחוזרת שם. האם מיכאל רוצה לדעת אם הילד שלו קורבן, או שאולי זה מאיים על הגבריות של האבא לחשוב שהוא גידל ילד שמסוגל להיות קורבן, אז הוא מעדיף פשוט לא לדעת אם מתעללים בו בבית הספר. האם לילך רוצה לדעת אם אדם מסוגל להרוג נער אחר, או שהיא מעדיפה לשכנע את עצמה ש... שהכל
1: בסדר. ועוד לא אמרתי, אבל זה ודאי השתמע מתוך מה שאמרתי עד עכשיו, מתיאור הספר, הגזענות, הגזענות לגווניה כל הזמן נמצאת שם. כמו מין שטיח מקיר אל קיר שפרוס על הרצפה, דבוק על הרצפה, אבל מתחתיו יש בורות. לבנים נגד שחורים, שחורים נגד לבנים, וכמובן האנטישמיות. זה מהחוויה שלי כשגרנו בארצות
3: הברית, זה השטיח הזה שאת מתארת. נורא תפס אותי. הרעיון שחברה יכולה מצד אחד להיות כל כך פוליטיקלי קורקט וכל כך מודעת לעצמה כמו החברה האמריקאית בסיליקון ואלי, ומצד שני הדברים האלה עדיין שם. לא הפסקנו להיות גזענים בגלל שהחלטנו שזה לא בסדר, זה לא עובד ככה. אני חושבת שהגזענות והשנאה לזר והחשגנות לכל מי שנראה אחר זה חלק מהדנ"א של הנפש האנושית. רק שעכשיו אסור לדבר על זה, ואז נוצר איזה פער נורא גדול בין מה שמותר לדבר עליו, בין איך שמערכת החינוך בארה״ב מתנהלת, נגיד, ובין מה שקורה בפועל, והפער הזה בין מה שמותר להגיד ומה שקורה בפועל, בעיניי
1: הוא פער מרתט לספרות. ואני חושבת שהרילוקיישן שאת מדברת עליו, מספרת אותו בספר, הוא או לא רק מעבר גיאוגרפי מהקיבוץ לסיליקון וואלי. זה רילוקיישן תרבותי ורגשי וחברתי, ונשאלת השאלה אם בכלל אפשר להחליף זהות כשמחליפים יבשת, מדינה, שפה. תרבות. משני הצדדים, הם שם וגם פה בארץ יש מין התחשבנות כזאת, למשל משה אבא של מיכאל ואסי אחיו לא מודיעים לו בזמן שעד החולה בסרטן, כי מה אתה כבר יכול לעזור, מה אתה כבר יכול לעשות מהמרחק הזה?
3: אני חושבת שהמקום הזה שאת מתארת של רילוקיישן שהוא לא רק גיאוגרפי, אלא באמת רילוקיישן כחוויה נפשית. משפחה ישראלית עוברת להיות במרחק 16 שעות טיסה מכל המשפחה ומהחברים. אז נכון, יש זום ויש וואטסאפ ויש המון טכנולוגיה, אבל בסופו של דבר אתם 16 שעות מכאן, ונורא עניין אותי לבדוק איפה אתה משלם את המחיר, למשל בפאסיב אגרסיב הזה של המשפחה שבאמת לא מודיעה כי אתה רחוק, אז מה, מה אתה כבר יכול לעשות שם? אבל גם על הפנטזיה הזאת של אילך, של הכיפורל... שבאמת אפשר להוריד מערך את הזהות הישראלית, או היהודית, הקורבנית, כאילו להוריד אלפיים שנות גלות כמו שאתה מסיר מעיל כשאתה נכנס למקום חם יותר, ולהגיד זהו, אני, אני כבר לא ישראלית, אני כבר לא יהודייה, אני חלק מארצות הברית של אמריקה. שמצד אחד הסיליקון וואי נורא נותן לך תחושה כזאת, עם כל הפוליטיקלי קורקט, שמה זה משנה אם אני יהודי או נוצרי או שחור או לבן, כולנו כאן ביחד, כזה בתוך הקפ... הגן עדן של ואולי
1: סוג של תשובה זאת העובדה שכל הנערים האלה... לא רק האדם, אלא כל הקבוצה הזאת של הנערים, חוג אורי, מה שהם קוראים לו, חוג אורי, החוג שבו מלמדים אותו, שהקם להורגך, השכם להורגו, מעין חוג סיירת מטכל, מדליק את כולם, סליחה על המילה הפשטנית קצת, הם, הם נסחבים אחרי האורי הזה להרפתקאות שבכלל, ב-DNA, כפי, כפי שהאימהות
3: והאבות שלהם הכירו אותו, לא נמצא. אני ממש לא חושבת שזו מילה פשטנית, להפך, אני חושבת שמדליק זה בדיוק זה. כי יש בזה משהו מניצוץ שהוא כמעט אירוטי במשמעות של פתאום מגיע הנער הזה, שהרביצו לו בתיכון, ואז עוד היה פיגוע בבית כנסת הרפורמי, אז הם כולם הרגישו כאלה יהודונים גלותיים חלשים. ופתאום מגיע הגבר הישראלי, האורי, היוצא סיירת הזה, ומציע לך איזה מצ'ואיזם ישראלי, את יודעת, המצ'ו הציוני מול היהודי המוזלמן. וזה באמת מדליק אותם, זה מעורר אותם. בין להיות ילד כאפות אמריקאי, ובין להיות ילד ישראלי ש... שקצת מפחדים ממנו אפילו, הם באמת מעדיפים להיות התוקפן, להיות הקורבן. אני חושבת שהראייה הזאת זה בדיוק מה שמזעזע לילך, את האימא, שבעצם שואלת, האם משתי הפוזיציות היחידות... שיכולות להיות לנער בתיכון, או לאומה בין העמים, זה פוזיציה של או שאני קורבן או שאני תוקפן, או שאפשר לחשוב גם על, על עוד משהו שהוא לא זה ולא
1: זה. ואני יכולה לומר לך לסיום, א', שמאוד מאוד אהבתי את הספר, באמת אי אפשר להינתק ממנו, אבל גם אני חייבת לספר את האנקדוטה הקטנה הזאת שמחברת בין שתי ענות. מסכימה? יאללה. לפני כמה שנים הייתי שופטת בחבר השופטים של פרס ספיר, פרס מפעל הפיס. והחלטנו להעניק לספר הביקורים שלך, לילה אחד מרקוביץ', את הפרס לספר הביקורים. וקראנו כולנו את הספר וממש הצבענו פה אחד בעד הענקת הפרס לספר הזה. באתי לטקס וחיכיתי לראות, כיוון שקוראים לך ילד גונדר גושן, בחורה אתיופית. אפילו פגשתי בכניסה את אבא שלך, אוד גונדר, שהיה בעבר בגלי צה"ל, ואני מכירה אותו <laughs> בערך 40 שנה. ושאלתי אותו, מה אתה עושה פה? והוא אמר לי, מה זאת אומרת, מה אני עושה פה? הבת שלי מקבלת היום פרס ביקורים, ועדיין לא נפל לי האסימון, בערך השתמשנו עד עוז קצת באסימונים. ורק אז גידיתי שהילד גונדר גושן, לא אתיופית. <laughs> זה לא פגם בי, כהוא זה ב... ביופי של הספר לילה אחד מרקוביץ', אבל אני הרגשתי הכי מטומטמת בעולם. אני מצטערת לאכזר,
3: אבל חכי, אולי נשתנה.
1: אולי הייתי אתיופית יום אחד, <laughs> במסגרת הרילוקיישן. <laughs> תודה רבה רבה, איילת גונדר גושן, הספר הזה הופיע בהוצאת אחוזת בית ספרים, רילוקיישן. תודה.
3: תודה, ציפי לקרוא.
1: החתול במגפיים, שרל פרו כתב את מעשיית החיות הזאת בסוף המאה ה-17. אגדת עם אירופאית, האחים גרים כללו אותה בקובץ המעשיות והאגדות, אגדות העם שלהם בתחילת המאה ה-19. גם לפני שרל פרו, כבר במאה ה-16, עברה מפה לאוזן מעשייה דומה. בחתול במגפיים יש גם הצטעפויות ושלוחות אצל אריך קסנר, באולפני וולט דיסני, ואפילו בסדרת סרטי שרק. אז מהסיפור, מעשה בתוכן שהלך לעולמו והוריש לבנו הבכור את תחנת הקמח. לאמצעי את החמור, לבן הצעיר הוא הוריש חתול. חתול, בן התוכן המאוכזב הבין שלכל היותר הוא יוכל לאכול את החתול, ואפילו גם להכין כפפות מהפרווה שלו. אבל החתול מבטיח לו שאם הוא יקבל ממנו שק וגם מגפיים, החתול יוכיח לו שמנת חלקך אינה כה גרועה כפי שנדמה לך. ובאמת החתול בעורמה, בקסם, בנחישות, ביצירתיות, מצליח להשיג לבין התוכן הכל. גם בגדי מלכות, גם רכוש, גם להפוך את הנסיכה לאשתו ולגור איתה בארמון. פרופסור יגאל שוורץ, בן אדם רציני לכל הדעות, ראש מכון הקשרים לחקר הספרות העברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יצא לחקור את מעשיית החיות הזאת של שרל פרו. למה לחתול יש מגפיים? נקרא הספר החדש של פרופסור יגאל שוורץ. שלום, יגאל.
4: שלום, ציפי. <laughs> לא, עכשיו אני יודע שאני בן אדם רציני, אני צריך להתדיייק בהתאם.
1: <laughs> אתה בן אדם מאוד רציני. אז למה חתול?
4: <laughs> קודם כל, זה באמת, אה, יש סדרה גדולה כזאת של מעשיות, שבהן יש הלפר כזה, שיש מישהו שעוזר אה, ל, אה, לכל מיני מזכנים לממש את אה, ציפיותיהם, את ה-wishful thinking שלהם. וחתול פה בסיפור הזה, משום שהוא צריך לצאת ולבוא בגם, גם בבתים וגם בטבע וחתול זה מין חיה כזאת שהיא בין לבין והיא גם אחת שיודעת לעשות חן מצד אחד ומצד שני היא גם יודעת, כמו שרודיארד קיפלין כתב בסיפור הנפלא שלו על החתול לבודו, היא גם יודעת לדאוג לאינטרסים שלה עצמה וכמובן, בגלל שהוא תמיד נשאר איכשהו בחיים, על לא פי האגדות, ויש לו תשע נשמות וכל מיני עזרים נוספים חשובים.
1: אז למה דווקא מגפיים? למה לא כפפות, או מעיל, לא או כובע? רגע,
4: קודם כל, את חייבת להגיד שזה נורא כיף לי לשאול למה דווקא. עכשיו, באמת, כאילו, אני שמתי את עצמי בדיוק במקום שאת שמה את עצמך עכשיו, וחזרתי להיות ילד, כי, כי, כי כל הזמן שאלתי למה. זה נורא כיף, אני חושב. למה מגפיים? מגפיים בגלל, קודם כל שהמעשייה נכתבה, או עובדה יותר נכון, על ידי שאר הפירו בתקופה החצרנית שאנשים הלכו עם בגדים מאוד מפונפנים. ומגפיים היה חלק מהעניין, וככה הוא היה יכול להיות כאילו איזה סימן מעמד. החלק הכי קריפי של העניין של מגפיים, בעיניי, וזה באמת מה שהטריד אותי, זה ש... זה סוג של מסכה, שבדרך כלל באמת צמים על הפנים, אבל הוא אה, שם אותה על כפות רגליו. אה, קודם כל זה הופך אותו מהולך על ארבע להולך על שתיים, וכבר זה די מפחיד. והדבר השני הוא זה שזה מסתיר את כפות רגליו. זאת אומרת, אה, אנחנו לא יודעים איך הם <אח> וכפי שהוא מתנהג, ועל רקע המקבילות של הסיפור הזה בכל מיני מקומות, יכול מאוד להיות שהחתול החמוד הזה, במרכאות, הוא השוליח של השטן, והשטן כידוע... ניכר ברגלי האד שלו, בתפריו. בפרשנות מסוימת, כמו שראיתי שם כמה סוגי פזוני, פרשנות, בפרשנות מסוימת הוא יכול להיות הנציג של השטן עלי אדמות.
1: אבל איך ייתכן, יגאל, שהחתול הזה, בסך הכל חתול בית, חתול תחנת כמח, איך יכול להיות שהוא מצליח להפחיד, להקסים, לתפעל, לשקר, לנכס רכוש עצום לבעלים שלו, ואף אחד, אפילו לא המלך או המפלץ, מתנגד לו, מגלה את הבלוף שיש כאן?
4: כי הוא טריקסר, והתפקיד הזה שיש בכל התרבויות, אה, לאו דווקא לחתולים, נניח באמריקה זה לקיוטי, במקומות אחרים זה נניח בניו זילון זה עכביש, שהם מאוד מתוחכמים. עכשיו, התחכום שלהם הוא שהם מזהים את נקודת התורפה של היריב, ושהיא גם קצת נקודת התורפה שלהם, וזה משהו מאוד מעניין בסיפור הזה, וזה בעיקר, בסיפור של בננו, אה, שילוב של טיפשות ויוהרה. למשל המלך הוא נורא גרגרן מה שאריקסטנר מאוד הדגיש והחתול מביא לו כל מיני מתנות עד שהוא מכניס לו לראש כמו בפרסומת שיש דבר כזה שקוראים לו הרוזנקה רבאס או כזה השם שהמציא לבעלים שלו עוד פעם הרוזנקה רבאס או עוד פעם הרוזנקה רבאס או כמו, כמו ברדיו ובטלוויזיה ואז הוא חושב שהוא כבר מכיר אותו ואז באיזשהו שלב המלך יוצא לטיול, החתול יודע לאיפה הטיול, אומר לבן הצעיר, לטוחן הצעיר תקפוץ למים, עירום ועריה, כאילו עכשיו אתה כמו חדש, ואז המלך עובר, הצילו, 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 ושמים עליו בגדים. עכשיו לפי הנורמות של התקופה הזאת, שפירו יורד עליהם, הבגד, לפי אחת התפיסות, הבגד הוא אדם, בן הטוחן נכנס למים, בן טוחן, יוצא משם לובש בגדים של המלך, או של חלק מהזאב, תלוי בגרסה, ואז הוא נעשה רק בגלל הבגדים. נסיך. ו... ופרה אומר, תראו מה קורה אצלכם, אצלכם הכל זה הלבוש, הכל זה החיצוני, הכל זה, זה המידות. עכשיו, החלק הכי שעליי עבד בתור רגל והפחיד אותי, ובגלל זה כנראה ניגשתי למעשייה הזאת בגרסה הזאת, זה הזה באמת של הענק, כי הענק הוא, הוא בעצם החתול במהדורה הרבה יותר מפחידה. החתול יודע להתחפש, אבל הוא לא יודע להשתנות, הוא לא יכול להפוך לעכבר או לאריאל. אבל בסוף הסיפור הזה, הרי החתול צריך להשיג, כמו שאמרת בתחילת דבריו, צריך להשיג לנסיך גם ארמון. מאיפה יהיה לו ארמון? אין לו ארמון. אז הוא הולך ומוצא בקצה הממלכה איזה ענק אחד שיש לו ארמון נורא גדול, והענק הזה יש לו רק נקודת חולשה אחת. חנפנות עובדת עליו. ואז החתול אומר לו, לאריה, הוא מתחפש לאריה, תתחפש לזה, מתחפש לזה. הוא אומר, בעכבר אתה גם יכול להיות? אז הוא אומר, כן, הוא לא חושב כי הוא יהיר, הוא וגם פה, כמו במקרים הקודמים, הוא מנצל את התמימות, בדיוק כמו שהוא מנצל את התמימות של המלך ושל כל החיות שהוא בדרך לא אוכל בשביל המלך, ובמידה מסוימת אפילו את התמימות של בן התוכן עצמו, שבגלל שהוא סוג כזה של תמים גיבור, זה עובד לטורתו, אבל בדרך כלל זה עובד לרעת, לרעת הרעים ולטובת הטובים. יש כמה
1: וכמה גרסאות לסיפור הזה, לפני ואחרי פרו, ואתה אומר, יש גם כמה קריאות אפשריות. חלקן פסיכולוגיות, חלקן פוליטיות, חברתיות, ואתה מתמקד בשתי קריאות. אתה יכול בקצרה להסביר לנו מהן הקריאות האפשריות האלה?
4: כן, אני אנסה. אחרי שמישהו איים עליי שאני צריך לדבר פשוט, אני אנסה. מישהו זה אני,
1: אני יודעת. תודה, תודה, כן.
4: אני מודה, אז לא בפעם הראשונה. מקווה שעד עכשיו עברתי את המשוכה. כן, אפשר לקרוא אותו בצורות שונות, ומה שמצחם בעיניי, בגלל האופי שלי ובגלל התקופה, כי זה סיפור שהוא מעוגן בתקופה מסוימת, של באמת, של לואי 14, שהמלך השמש הביא את אירופה לשיא מבחינת הדר וחצר המלכות וככה, אז יש קריאה אחת שהיא בעצם קריאה שאומרת, אנחנו, טוב לנו, אנחנו העשירים והאצילים, טוב לנו שהמצב הוא כמו שעכשיו. שיש מעמדות, שיש פאודלים, שיש איכרים, ופה אנחנו שומעים סיפור שבעצם אומר שכל מי שמנסה לשנות את זה הוא דביל, כי בסופו של דבר המערכת היא מאוד נוקשה ולא תהיה פה לא משנה מה. וזה בא לידי ביטוי למשל בעניין הזה שהסיפור מסתיים בשורה, שכתוב שמאותו יום והלאה הנסיך, זה היה הנסיך, הוא התחתן אישה והחתול היה ראש השרים ולא אכל יותר עכברים. עכשיו, כל בן אדם שמגיע לפואנטה הזאת אומר, אוקיי, בסדר, ברור שזו מעשייה מטומטמת, לא מטומטמת במובן הזה, במובן של המציאות, לא של הסיפור, שברור לגמרי שכמו שחתול תמיד יאכל עכברים, אז תמיד עיקר יישאר עיקר, ותוכן יישאר תוכן, ומערכת יישאר מעל. אז זו אופציה אחת. והאופציה השנייה היא האופציה החתרנית, שבעצם המוטיבציה היסודית של סיפורים עממיים שהעם מספר, ונגד החזק, והחזק מוצג כמו תמיד בעיקר בצרפת, גם זה צריך להגיד, כמטומטם, נפוח, טמבל שאפשר לעבוד עליו. ומהזווית הזאת אפשר לראות איך החתול בתחבולות מאוד עדינות וממזיריות מצליח לסדר את כל הרשעים והחזקים ולעבוד על נקודת החולשה שלהם ולהשיג כל מה שהוא רוצה.
1: ואתה פרסמת לפני שבע שנים, יגאל שווארץ, את מקהלה הונגרית. גם שם לקחת יצירה ספרותית, את "גמדים על הפיג'מה" של הסופרת רות אלמוג, וממנה, 30 שנה אחרי שהיא נכתבה, יצאת לחפש את הילדות שלך. אפשר להגיד שיש דמיון מסוים בין המחקר הזה על החתול במגפיים?
4: נכון לגמרי, אני חושב שאני מתאהב בצורה הזאת. את לא אמרת למאזינים שהסיפור שרות אלמוג כתבה, היה לפי מה שאני סיפרתי על עצמי. כאילו, אני נורא מאמין שתרבות זה שכבה על שכבה על שכבה. אתה יודע, כשהייתי נניח נער, לא אהבתי את החיפושיות. אהבתי את הביצועים של נניח שירלי בייסי או ג'ו קוקר, אני לא יודע מי, על החיפושיות. זאת אומרת, אני אוהב את הטייק אוף. וגם פה וגם פה, נורא כיף לי לעשות uh, פירואטים, כל מיני, אתה יודע, שפגטים וכל מיני תרגילים, על בסיס משהו שכבר משהו עשה, שהוא במידה מסיימת, נות... הוא הרשת ביטחון שלי. את מבינה? כי הסיפור הוא שם, יש לו כל מיני פרשנויות, uh, ואז אני יכול במסגרת ה... הדבר הזה, לכבול את עצמי כמו עודיני לפרשנויות האלה ולצאת, יש פה, יש פה גם עניין בתור פסיכולוגית, את בוודאי יודעת, יש פה עניין מאוד מאוד עמוק מבחינה פסיכולוגית מבחינתי. אני צריך להסתבך ואחרי זה להיות מסוגל לצאת מהספח. ואני עושה את זה לא פעם, לא <laughs> תמיד <תודה laughs> בטח. <רבה, laughs>
1: תודה רבה, תודה רבה יגאל שורץ. למה לחתול יש מגפיים? הספר הזה הופיע בהוצאת מכללת לוינסקי לחינוך, יחד עם הוצאת הספרים מגנס. תודה יגאל. תודה
4: רבה.
2: sochachohem ja stahem ja Jažv ja pelo Pecha meuta je The first one was me I love my heart In the night of my heart I love my heart The second one was me I love my heart We'll sit down and sit there Maybe Chatholai, az emar ha-selishi Venaenach bekul chharishi Nena Yishmiyushloshah, chatholim, henechah Kailu imam et'sloshetam, shachachah et'sloshetam If these were not alone или hadn't Cup cover leur had their own born origin. Naima, Naima, Naima. Three martyrs Kem 나는 todas Loop Radiya Already Weas
5: offer and
2: look at light
1: דנה עמר יהושע היא אישה בת 49 שגרה בירושלים יחד עם בעלה ושני הבנים שלה. לפני 44 שנה הייתה דנה קורבן להתעללות מינית בתוך המשפחה. ילדה בכורה לזוג הורים אוהבים, מקובלת חברתית, תלמידה מצטיינת, אבל גם מלאת סתירות. ילדה עם ביטחון עצמי וחסרת ביטחון עצמי, עם יכולת ביטוי גבוהה ושתיקות ממושכות לידה. ילדה עם רגליים על הקרקע ויחד עם זאת עצמאית, מרחפת. שנים היא מרגישה אשמה, לא שווה, מצטיינת בהדחקה. עד שהגוף שלה התחיל לדבר. והגוף שלה לא רק דיבר, הוא צעק. פצע בשד, שיעול, קשיי נשימה, מיגרנות שמשתקות כל פעילות, הלשון שמציקה, מעיבה בזמן הדיבור, והתקפי חרדה. דנה הקטנה ישבה בתוכה כל הזמן. ביום שלבשתי אדום, נקרא הספר, שלום דנה עמר יהושע.
6: ציפי, וואו, הצלחת
1: לרגש אותי. הגוף שלך דיבר, ואת לא רצית לשמוע. אולי לא היה נכון. לך אומץ
6: לשמוע? Uh, כל התשובות נכונות, נכון. Uh, אני אתחיל בזה שקודם כל מצטיינת, לא הייתי. <laughs> נורא רציתי להצטיין, רק שלא הצלחתי, וזה בעצם הפרדוקס של החיים שלי. הגוף שלי דיבר הרבה לפני שהסכמתי להוציא את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים שואלים אותי, אומרים לי, איזה אמיצה את. לדבר על התעללות מינית מסתבר שבשנות אלפיים עדיין, עדיין זה נחשב אומץ לדבר על התעללות אבל לא הייתי אמיצה, הייתי פחדנית משום שכשהגוף שלי דיבר הוא היה אחרי שלושה התקפי חרדה מאוד מאוד קשים פעמיים חשדו שיש לי את מחלת הסרטן האיומה ובפעם השלישית כבר לא יכולתי לדבר ממש הלשון שלי ממש הכאיבה לי ונזקקתי אה, לטיפול רפואי שכבר לא היה לי אומץ ללכת אליו ואז פניתי לפסיכולוגית והיא אמרה לי זה ממש שחור על גבי לבן מי, ש... מי שהלשון שלו כואבת הוא נושא סוד והיא שמה לי את האמת ככה מול הפנים ואני כותבת את זה בספר שידעתי שאני נושאת סוד מעולם לא שכחתי מעולם כל לילה הייתי נכנסת לישון עם הידיעה שאני פגועה שאני אשמה, שאני מלוכלכת, שאני לא נקייה, עם כל התחושות שכל קורבן לצערי מרגיש, ואני יכולה גם להבין את הלמה. אני לא מבינה את ההיגיון, אבל אני יכולה להבין שזה באמת קורה, ואני צריכה כעבור כמעט 40 שנה, כי זה היה לפני 9 שנים, אני צריכה להתמודד עם הסוד הזה מול הבעל שלי, מול הילדים, מול ההורים שלי, מול אבא שלי, מול אימא שלי, שלי, מול האחים שלי. איך אני הופכת להם עכשיו את האדמה, אני מרעידה להם את האדמה, אני פשוט מושכת להם את השטיח. כי למעשה אנחנו חיינו בתוך אידיליה, שהכל היה תקין. ובמקום שהיו צריכים לשמור עליי, פגעו בי במשך כמה שנים. ואני נאלצת באמת, אה, אה, אין לי ברירה. הסוד מעיב עליי, והוא מחליט הגוף שלי ואת הנפש שלי, שזה לפעמים אפילו יותר חמור. ולא יכולתי לשאת את זה יותר, ובאמת הוצאתי זה החוצה. ובימי הקורונה מצאתי את עצמי פשוט יושבת, טכנופובית שכמותי, יושבת מול המחשב ואני לא ידעתי עדיין מה אני הולכת לכתוב מה גם שבתחושה של קורבן הבינוניות זה משהו שמלווה אותי כל החיים לכן מכל הפתיח שאמרת, המצטיינת, אני לא הייתי מצטיינת, אני נורא רציתי להצטיין אבל אני לא האמנתי שאני מסוגלת יש משהו שישב עליי במשך מסתבר 47 שנים שאני לא מצוינת בכלום, שאני לא טובה בכל ההצלחות שהיו לי, והיו לי הצלחות, הגדרתי אותם כפוקס.
1: מי האיש שפגע בך, דנה?
6: אני לא חושפת, מסיבה אחת, שהספר נכתב במטרה לעשות ריפוי לעצמי, ולעזור לנשים להבין שהן לא אשמות, אבל מאחר ודי תקפו אותי, המשפחה, לא הגרעינית חלילה, אבל המשפחה העקיפה יותר, הרחוקה יותר, הבנתי שזה עלול לפגוע בהם, והחלטתי לא לחשוף את זה. כי עמי באמת לא משנה, אלא מה שעברתי זה העיקר.
1: הוא כבר מזמן שוכן עפר, ואת עדיין יכון. שומרת על ברית השתיקה, על הסוד הזה שהוא כפה עלייך.
6: כן, אבל אני שומרת את זה לא בגללו, אני שומרת את זה בגלל הנפשות שעדיין נמצאות וחיות פה, והן פגועות, ואף על פי מה שהם עשו לי, אני עדיין בוחרת אה, אה, לא להכביד עליהם.
1: תרשי לי לקרוא קטע קצר מתוך הספר. תודה. הפרק נקרא צועקת די. סמוך לחג הפסח הגעתי לבית ההוא. הבית הקטן כבר לבש אווירת חג, מצעד הניקיונות החל, ואני ואחי הקטנים לקחנו חלק פעיל בהכנות. חג האביב תמיד שימח אותי, רכות הניקיון שאני כאוהבת, וההתרגשות משולחן גדוש משפחה אהובה, הפכו את מטלות הניקיון לחביבות. לקחתי את המשימה ברצינות רבה, העמסתי בשתי ידיי אקונומיקה, פנטסטיק ודלי. הוא הפתיע אותי כשחציתי את המסדרון, נצמד לגופי הקטן וניסה לנשק את שפתי. הייתה זו הפעם הראשונה בחיי שהבנתי בבירור שהמציאות הזו אינה תקנית, שכך לא נוהגים. התביישתי בעזות המצח שלו. בשעות הבוקר, כשכולם בבית, הוא תוקף אותי, נוהג בי כאילו הייתי אהובה שלו ולא ילדה. כאילו אין מדובר באדם שגדול ממני? פעם ראשונה שהבנתי שהקווים נחצו, ואני חייבת להפסיק את זה, ומיד. הבנתי שלא מדובר באהבה טהורה, אלא בפשע גדול, מכוער ודוחה. בלי לחשוב יותר מדי, ובלי לחשב סיכונים, הדפתי את גופו הגדול בעזרת ידיים קטנות ועמוסות, והייתי אסרטיבית ונחושה, כמו שלא הייתי מעולם. יצאה ממני דנה עוצמתית וחזקה, הפעם לא חששתי פן מישהו ישמע אותי. ההפך, ייתכן שקיוויתי שייתפס על חם ולא אצטרך לחשוף בעצמי סיפור שאולי לא יאמינו לו. פעם ראשונה שהצלחתי להגן על עצמי מפניו. הדפתי אותו בחול כוחי וצעקתי שלא תעז שוב לגעת בי, איכס. נתתי בפעם ראשונה שם לכל הזוועה הזו שהרגשתי. חומרי הניקוי נשמטו מידיי עת ניגבתי את פי. ידעתי שיש עוד אנשים בבית אבל לא חששתי עוד שידעו או ישמעו. מאסתי במצב. צעקתי עליו, ובעצם צעקתי לכולם. אך איש לא שמע. שוב הייתי שקופה. רק הוא שמע אותי ונבהל מאוד. ממני, אבל גם מעצמו. הברית המשונה נשברה. סוף ציטוט. יכול להיות, דנה, שהיו אנשים במשפחה שלך ששמעו, שידעו, אבל בחרו, אולי באופן לא מודע, בחרו להתעלם?
6: כן. אני מאמינה שכן, אני מניחה שידעו, אולי לא פרשנו את זה בצורה כמו שאנחנו עכשיו מדברות או כמו שאני כותבת את זה. אני באמת מאמינה באמת גדולה שהם לא פירשו פר... לא, לא את זה כמו שאני חוויתי את זה, אבל כן, אי אפשר היה לעצום עיניים, <אח> אני לא מאמינה שאי היה לעצום עיניים, והתחושה של השקופה מלווה אותי הרבה הרבה זמן, שלא רואים אותי, שאני לא קיימת, שאני, כמו שאמרתי, אני, אם הצלחתי אז זה גם בפוקס. אני לא קיימת, אז למה שאני אצליח? ואם כבר אני מצליחה, אז עדיף שאני אהרוס את זה לפני שככה, לפני שמשהו יהרס לי. כי תמיד הורסים לי.
1: ומה אפשרה לך, מה פתחה בתורך הכתיבה?
6: וואו, הכתיבה מתגלה כתהליך תרפוטי לחלוטין. הסתכלתי על עצמי, תוך שאני כותבת, גם כשאת מקריאה ואני מאזינה, זה עדיין משהו מרפא אצלי. כי אני מסתכלת בזום אאוט על החיים שלי, ואני מצליחה להרכיב אותם כמו פאזל. המקום הזה, השיפוטי, מתחיל להיחלש, ואני מבינה שזה שהאנגלית לא שגורה בפי, זה לא בגלל שאני טיפשה, זה בגלל שאני עשיתי delete. והשש שנים שניגנתי בפסנתר באקדמיה למוזיקה ואני לא זוכרת אפילו תו זה לא בגלל שאני טיפשה זה בגלל שאני עוד פעם, אני עשיתי דלית ולא תמיד על הקבצים הנכונים יש משהו מאוד uh, חומל ומחבק את דנה הקטנה שחיה בתוכי אני לוקחת עליה אחריות אני כדנה הגדולה, בת 49, אימא כבר לשני בנים לוקחת אחריות על דנה הקטנה, על דנה הפגועה ואני אומרת לה אני אומרת לה, זה בסדר, זה בסדר, את שווה ואת לא אשמה ואת ראויה ואת בטח לא טיפשה. והספר הוא בעצם הוכחה, עוד הוכחה לאינטליגנציה שלי. אני לא האמנתי שאני חכמה,
1: אף פעם. איך המשפחה הגרעינית שלך הגיבה המשפח... על הסוד ש... שפרס בפני אור השמש?
6: וואו. אני, אני גם כאימא אני יכולה לענות על זה, וגם כילדה שלדעתי להורים הרבה יותר קשה מאשר לי כילדה פגועה. כשאני באתי ושיתפתי את אימא שלי, ביקשתי שזה ייעשה עם הפסיכולוגית, כי היא לא ידעתי מה אני הולכת לשמוע, גם לא ידעתי מה אני הולכת לראות. זאת אומרת, כל עוד שמרתי את הסוד, בתוך תוכי האשמתי גם אותה. וכשאני ראיתי את אימא שלי מתמוטטת, ולא מבינה באמת מאיפה זה בא אני קיבלתי את אימא שלי במתנה. בפעם השנייה, כי יש לי אימא מהממת, והיא כל החיים כמו לביאה מאחוריי ומאחורי האחים שלי. אבל הפעם באמת הרווחתי אותה, כי ראיתי שהיא לא ידעה כלום. אבא שלי נזקק לטיפול רפואי, אבא שלי התמוטט. האחים שלי מדהימים. הפכתי להיות קצת פחות הבכורה ויותר הילדה קצת שלהם, או אחותם היותר קטנה, כי הם לקחו עליי חסות. גם בהוצאת הספר, כשחטפתי את כל הבז והבוז הגדול, ממי שלא הייתי צריכה, אז הם פשוט עטפו אותי ולקחו עליי אחריות. הם היו מדהימים, הבעל שלי גם. אני חושבת שיש לו זכות מאוד גדולה בכתיבת הספר, הוא עומד מאחוריי. ואני הכי, הכי גאה בבנים שלי שגידלתי, להיות אה, ילדים פמיניסטיים וילדים שאוהבים את האישה ומכבדים אישה, ומבינים את הכוח, והם רואים אימא, שגם שהייתה קורבן היא אישה חזקה, מנהלת קריירה. היא אמנם הייתה קורבן, אבל אני לגמרי לא מתקרבנת. וזה בדיוק המקום של הספר להגיד שבעצם הכוח בידיים שלנו לבחור, לבחור בחיים, לבחור בחיים הטובים, המלאים, השמחים, כי יש הרבה מעבר לזה.
1: תודה רבה רבה, דנה עמר יהושע, ביום שלבשתי אדום. ספר חשוב מאין כמותו, באמת תודה. חשוב מאין כמותו. תודה. תודה רבה, דנה, תודה, תודה לך. לך. גשם בשפה זרה, הוא ספר השירים החדש, השלושה עשר במספר, של המשוררת חוה פנחס כהן. הנה אחד השירים מתוכו. השיר נקרא מלמטה הם מביטים. צמרות העצים רוטטות מטה בתוך מי הנחל, ואין לדעת היכן השורשים. מתוך באר, בנחלים, באגם, בשלוליות, מכל מקום מסתכלים בי המתים. מתוך חלונות המים מסתכלים בי, מתוך מי התהום והמקוואות. מתוך הנערות הקפואים אי שם בחורף או מתוך הכנרת. מלמטה הם מסתכלים בי ומקפידים בי אם אני שומרת על הילדים ואם קורות הבית עומדות. חווה פנחס כהן כותבת בספר השירים שלה על השירה, השירה שמתחילה ברעד העולם, בגלים הגדולים הבאים מהים. היא כותבת על המילה שנבראה תרם הבריאה והריונה מתוך התוהו. על השפות, על הספניולית שסבתא דיברה איתה והתנצלה, על הלדינו שהיא לומדת כדי לדבר עם המתים בשפה שהם מבינים, על בעל הקיוסק בברטיסלבה שמתעקש לדבר רק סלובקית, על קבוצת הצעירים בשחור בפולין שמשאירים אותה ליד השער הנעול כי היא שואלת where is the gate והם דורשים שתדבר רק פולנית. חווה פנחס כהן כותבת בספר שלה באופן מאוד חשוף וכן על הקרסוליים שקהו וטפחו ועצרו נוזלים ודם, והשוק שכבר לא מתוחה, ושערי האהבה שנסגרו, והבארות שנסתמו, ולא נמצא פותח ופוטר. והיא כותבת גם על הגשם, על ואל אבינו מלכנו, על שמשון התנ"כי הגדול והבודד, על הארון, גשם בשפה זרה, הוא שם הספר. שלום חווה פנחס כהן.
0: שלום וברכה.
1: אפשר להגיד חווה שזרות ושייכות זרות לעומת קרבה, זה המכנה המשותף לרוב השירים בספר?
0: כן, המתח ביניהם, בין אה, הקרבה והזרות, השייכות והזהות, דווקא כאילו לאחר שנים אני תופסת שהמתח הזה קיים בצורה עמוקה מאוד אה, בחיי, בזהות שלי, אני חושבת שגם בבני דורי.
1: והשפה, המילה, העברות שדרכן נברא העולם מהתוהו ובוהו. דרך ההתבוננות מקרוב על השפה, את כותבת בספר הזה גם שירים ארס פואטיים, וגם בודקת את הזהויות שלך, את המגבלות, <אז> את השורשים, המשפחתיים, הספרותיים, אולי גם הדתיים.
0: בואי נגיד ככה, מכל, זאת אומרת, אני בודקת את החומרים, ממהם אני עשויה. אני עשויה ואז הכתיבה עשויה, זה, זה הולך יחד. וגם גיליתי באיזשהו אופן, רק אחרי שקראתי את הספר של עצמי, שבעצם... כמה שאני לא אדבר על ארס פואטיקה ועל שירה ועל מהותה בכלים הספרותיים שעומדים לרשותי, בסופו של דבר ההתבוננות במרחב שבו אני חיה, ההתבוננות בגוף וההתבוננות בביוגרפיה או לחיות את הביוגרפיה, אלה נותנים לי את התובנות גם לגבי הארס פואטיקה, לגבי הכתיבה, המהלך היחס בין השפות, הרי זהות של אדם נקבעת גם על פי השפות שהוא יודע או נמשך אליהן או זוכר אותן על אחת כמה וכמה בארץ מבורכת שפות כמו שלנו. ואתה מבין שמכל המקומות האלה, אם יש רגעים של שירה, היא צומחת מתוך המתחים האלה, מתוך המתחים שיש בהם משהו פשוט כי ככה זה, ויש בהם משהו מורכב כי כשאתה... מתבונן, מנסה להבין, חוקר את עצמך, אז זה יוצא מגדר הפשוט אל המילה, אל השפה ואל הכתיבה.
1: ולמה גשם בשפה זרה? הרי הגשם מטפטף או ממתיר או יורד או סוער באותה שפה בכל העולם.
0: לא, מסתבר שלא, בתודעה שלי לפחות. הגשם הוא לא מובן מאליו בארץ הזאת. אנחנו מצפים לו כל שנה ותוהים אם הוא יגיע בזמנו או לא ואם עובר טבת האם כבר זה בצורת ואם זו בצורת האם יש לה תענית יש לנו מסורת ארוכה מאוד של יחסים עם הגשם וזה לא פשוט ופתאום או בואי הנה המילה פתאום פה היא כדי לומר משהו על ההתבהרות על התודעה אבל לא על הדבר עצמו כשאני מסתובבת במקרה שלי, אני הרבה בבלקן, אני מוצאת שזה כל כך פשוט ומובן מאליו הגשם והנחל והמים הזורמים והמים הבאים מלמעלה וכשאומרים בסרבית פדה קישה, גשם יורד, כן? בעצם גשם נופל, אם אני אתרגם מילולית קישה, קישה, את שומעת את הגשם היורד בפשטות שלו, ב... במובן מאליו שבו איש לא מחכה לו כי הוא יבוא. הוא שם, הוא פשוט יבוא. אותו דבר בבולגרית, שהיום רבים מתארים גם שהולכים לשם ומתפעלים מהנחלים והנערות ושפע המים והמשקעים, איך הם קוראים לזה? דוש, דוש, דוש. האומנותופיה אומרת משהו על המקום, על הנפילה של המים, על הדרך של המים. ואצלנו ואיפה... אחרת, זה הולך עם המילה להתגשם.
1: ואיפה הכתיבה של הספר הזה, גשם בשפה זרה, פוגשת חוה את הביוגרפיה שלך?
0: אני ילידת הארץ. אני מאוהבת בארץ ובאנשיה ובשפה העברית, אין פה שום ספק בעניין הזה. אבל המקום שמושך אותי הוא המקום של התרגום, המקום של המפגש עם הזר, או... של הזיכרון שקודם לזיכרון. אני מחפשת אותו כי הוא מעניק לי תשובות לגבי היותי. זאת אומרת, הזיכרון שלהם, השפות שהם דיברו, המקומות שהם היו, והמסע הגדול הזה ש... של הדורות האחרונים, שאותו אני מנסה, בו אני מנסה להיזכר.
1: ועבר תקופה קשה מבחינה גופנית, מבחינה בריאותית, במהלך הכתיבה?
0: כן, בשנים האחרונות היו לי כמה מבחנים בעניין הזה, וגם הגוף הוא לא מובן מאליו, מסתבר. וגם ההתמודדות הזאת העמידה אותי בפני הקצה של השפה. כלומר, עד כמה את יכולה לדעת ולתאר את המפגע שבין הנפש לגוף ולתת שמות לדברים שלפני כן לא ידעת. סוגים של כאב, או סוגים של נפגשים אנושיים אה, אה, כתוצאה. זאת אומרת, זה מוליך אותך לאיזה מקום, המי... הכאב, המ... המחלה, או לא משנה מה. מוליכים אותך למקומות שלא היית בהם. ואת חייבת להרחיב את השפה.
1: וליד ספר השירים הזה, את גם מפרסמת עכשיו קובץ של שישה סיפורים קצרים. שם הקובץ הוא אני הגבר. ולפני כל הסיפורים יש בו גם שיר, הלומים והולמים הוא השיר. זה שיר על גבר שטוף תשוקה, האיש הכי גבוה בירושלים, נסיך כהה אור, הכי גבוה מכל נסיכי ירושלים, אבל בלילות, גם ברגיעי התשוקה, הוא נודד אל ההר הגבוה, היפה מכולם, אל קור לא מוכר שלקח לו חבר וחייל, תמיד בתוכו, בתוך הגבר החזק הזה מהסיירת, החיילים שהוא העלה לחרמון והוריד שעולה. אפשר להגיד, חווה פנחס כהן, שהשיר הזה יכול להיות גם כותרת המשנה של הספר? זה הגבר?
0: הספר הזה, הסיפורים האלה שקיבצתי כאן, הם רובם נכתבו לפני זמן. היה עיכוב גדול בעתיעת הספר. הם, גם כן סוג של, אני אומרת בדיעבד את המילה מחקר, אבל על... זה לא... אני מוצאת את עצמי בכתיבה שהעולם שאיתו נכנסתי ל... להקים בית, נישואין, ילדים, היה עולם אחד הרמוני, הרבה יותר הרמוני, עם המון כאבים ושמרים וכן הלאה, אבל עולם ברור, עם גבולות. כשיצאתי אל העולם לאחר שהתעלמנתי, והמחשב כבר היה, והאינטרנט, ועם כל המסכים מסביב, הסתבר לי שהעולם סביב הוא שבור מאוד. הציפיות של אדם מהשני, בעיקר גבר ומאישה, השתנו. ובתוך כל זה יש את ההוויה הישראלית, התובענית, ו... שיוצרת כאן אנשים עם שריטות אחרות, שהמרחב האינטימי שלהם, שהחיים הפרטיים והחיים בתוך הקולקטיב הישראלי, התובעני, עמודק כל הזמן לעצמו ולסביבה ולמלחמות ול... זמן שבין המלחמות וכן הלאה, יוצר פה אדם אחר ובעיקר גבר אחר. והחוויות של הגברים שלנו, אנחנו לא תמיד מכירים אותם. אני אגיד בלשון נקבה, אנחנו לא תמיד מכירות אותם. בעיקר בני דורי, אני מתייחסת לעניין הזה, וזה מעסיק אותי מאוד.
1: תודה רבה, חווה פנחס כהן, ספר שירים חדש, גשם בשפה זרה, וגם קובץ סיפורים, אני הגבר. תודה חווה, שבת שלום. שבת שלום ומבורכת. תודה רבה. ספרים רבותיי, ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לדנה עמר יהושע, לאיילת גונדר גושן, לפרופסור יגאל שוורץ ולחוה כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים גון GoneGros עם שני s, כוכי קום, דף הפייסבוק שלנו מחכה ללייק שלכם, באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית שהפיקו תמנה צורי, עשאל פלד ודניאל סלומון, על הביצוע הטכני היה ילי הראל, בפיקוח גרם ג'קסון. המלצה קצרה לסיום, ספר מאוד מיוחד של האומנית רעותה סימני, יחד עם בתה הקטנטנה, מיה. הסגרים בתקופת הקורונה והשהות של שתיהן בדירה קטנה, אימא ותינוקת בת שנה וחצי, עם חבילת דפים אחת, כמה עפרונות וצבעים, וגם ערימה של מחשבות טורדניות, הביאו את רעות אסימני לשתף פעולה כמעט יום יום עם בתה מיה. הדפים האלה קובצו לספר חדש, מיה ואני, שמאגד כ-32 רישומים משותפים. אסימני ממשיכה את השרבוטים של בתה. מסע בעיפרון ובצבע, שמחבר בין התמימות והפשטות הראשוניות של מיה, שנוגעת בעיפרון ובצבע, לבין החוויות של אימא צעירה במציאות כאוטית, מפחידה. כמו במבחן השרבוטים הפסיכולוגי הידוע סקוויגל, שהמציא הפסיכואנליטיקאי ויניקוט, דרך הקו מיה ורעות מספרות אחת לשנייה את מה שהמילים לא יכולות לספר. מיה ואני. רעות הסימני חתומה על הספר הזה, ואיורים שלה גם מוצגים עכשיו במוזיאון פתח תקווה. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת של שלום וחמימות, ואחרי השבוע מצוין. שנות שידור ציבורי.
4: זו אותה הנסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשולי הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. ציפורי לילה
1: מאחורי הקלעים ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים
4: והפעם המפיק איתן גפני פנו אליה אמרו אנחנו רוצים שלום ארצ'י יבוא לקחת קנות דוד אז מסתכלים בלוח רואים שבאותו יום הוא מתחתן אז החלטנו שהוא שובר את הכוס אני לוקח אותו מידי לאחד עבוד תל הוא עלה לבמה וקיבל קנות דוד ואז הלך בחזרה לחתונה מוצאי שבת בחצות גלי צהל
2: 25 שנה לאסון המסוקים, רצועת הביטחון, בתוכנית מיוחדת. טלי ליפקין-שחק, בשיחה עם הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי, על משמעות השירות הצבאי ומנהיגות. לנו יש חוזה,
5: ועצם העובדה שזה צבא חובה. בחוזה הלא כתוב, החיילים וההורים יודעים שאנחנו נשלח אותם אך ורק למשימות ראויות. לא משנה אם זה טייס, חובל או חייל בחטיבת
4: הנחל. ראשון, שבע בערב, גלי צה"ל. יום
3: הזיכרון הבינלאומי לשואה בגלי צה"ל. תזכרו טוב את התאריך הבא, ה-16 באפריל 1944. מה קרה בו? אף אחד מהצבאות באירופה לא עשה שום דבר מיוחד, אבל ביום הזה התנשקתי בפעם הראשונה.
1: הפודקאסט של אנה, שידור נוסף של המיזם המיוחד. יומנה של אנה פרנק הופך להסכת בקולה של אליאנה תדהר. מחר, מוצאי שבת בתשע, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם מאזינים להסכתים מיד אחרי החדשות, יואב גינאי.